0: Привет! С вами Неславянки, подкаст о жизни небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьян, и каждый эпизод я и мои гости будем обсуждать различные стороны нашей жизни и постараемся ответить на вопрос, каково это — быть неславянкой. Сегодня у меня в гостях Карина. Карина, привет! Всем привет! И это начало второго сезона. Я долго думала, о чем вообще снять второй сезон. Вроде бы столько всего обсудили в первом. И я думала, думала, и поняла, что меня все бесит. И меня... Очень много всего бесит, и поэтому у нас сегодня в гостях моя самая едкая и гадкая подруга, с которой мы постоянно крысе. Карина, расскажи, пожалуйста, что тебя бесит.
1: Буквально практически все.
0: Видите? Видите, понимаете, насколько это идеальный гость для меня? Окей, меня бесит. Меня бесит, что меня принимают все загуалит.
1: Меня тоже. Это, наверное, первое в списке моих бесящих вещей, которые уволят меня из себя постоянно. Потому что мне исполнилось 30 ровно неделю назад. И э, хуже не придумаешь. Я стройная, а так что с увлечивая.
0: Мне скоро 30, но меня все принимают за малолетку, и, казалось бы, это такая классная вещь. Так, да, это фича. И меня спрашивают... У меня спрашивают паспорт в барах, да. Меня принимают за, не знаю, 20-летнюю. Но у этого феномена есть очень плохой... Плохой обратный эффект. Что, да, меня травят дети на улице буквально. Они пинают тебя? Да. Ну, не пинают, ладно. Но я еще маленького роста. Они меня буквально булят. Я могу пройти по улице... И какая-то группа мелких детей лет 12 будут, будут орать мне вслед чурка или вообще что-то ужасное. Я такой, Господи, я вам гожусь в матери буквально. Но они поскольку думают, что мне там типа 15-19 лет, они такие, так можно ее булить короче.
1: Да ужасно, но если честно, мне так никто не говорил, но когда я прохожу ну, сквозь этих подростков на улице, меня просто страх, меня сковывают изнутри снаружи. Хотя, по сути, что они мне сделают, но я их боюсь. Я когда снова в ну, не они... знаю.
0: <свят> <свят> но они могут много чего сделать. Да, но зачем им это? Но они это делают. Просто кошмар. <свят> Допустим, твое начальство на работе может тебя уволить. Там, не знаю... Было человек может тебя бросить, а эти подростки, что тебе делают, они максимум на тебя нарут, я не знаю.
1: А, соберутся с копом и побьют тебя. Да, но это все равно страшно. Да, Боже, <с-> мне уже плохо. Просто знаю, что они такие из себя очень самоуверенные, они им вообще без разницы на все. То есть твоему начальству, там, твоим друзьям, у них еще есть какие-то критерии, э, не знаю, жизни, в обществе. У них они отсутствуют пока что, и они безумные в этом плане.
0: Да, я думаю, мало что изменилось с тех пор, как я была подростком и как меня отравили мои одногруппники, мои одноклассники, типа подростки. И теперь я тоже про Блин, все, все заново повторяется. Снова я боюсь этих подростков, снова я боюсь этих мальчиков, побритых в ботах и прям.
1: Просто интересно, почему они такие закупоренные ну, школа, подростки, школьники это вид людей, которые не меняются десятилетиями. Они едят сухарики, они ходят с грязным мешком сменки, которые вот так вот они э, им шатают и пытаются всех ударить. Вот, да. и они грязные, у них не <свист> одежда, <свист> у ну, <свист> них без разницы, что происходит. И вот они шумные, они смелые и без разницы. И они могут тебя уничтожить, 30. хотя я тебе 30. Да. И они об этом даже не подозревают. Да, а то, да что я мог их родить, а они об этом да. даже не знают.
0: Капец. Мне кажется, даже если я скажу про оружие, типа «Мне вообще-то 30!» Они будут такие
1: ты все <свист> ещё <очень> мелкая!» <свист> Ты <свист> сделаешь еще хуже. Да. Тебе еще и 30?
0: Пипец просто. Да, вот ты, кстати, сказала, что типа они грязные и неухоженные. Я как раз-таки училась на детского психолога, и мы проходили различные стадии детства, там, жизни и все такое. И когда мы проходили период подростничества, мы обсуждали, что это период, где самое главное ⁇ это одобрение своей группы. всего такого, и когда, если ты повстречаешь там дошкольника, для него самый главный авторитет – это типа семья. вот И я помню, что когда мы обсуждали все вот эти физические и психологические изменения, которые происходят с детьми, в частности частности, с мальчиками в период подростничества, опять же, меняется физиологическое состояние, пубертатный период, они ходят группками, да у, них там, да, у подростков есть, как правило, свой язык. И я помню, что я сидела на лекции и думала, что это просто какие-то неодертальцы.
1: Я,
0: я вот прям помню, что я думала, что это именно неодертальцы, которые живут в своей какой-то коммуне, грязные, неухоженные, говорят на каком-то своем языке отрывочном, с каким-то своим сленгом. Агрессивный, опять же, очень, да. очень большой фактор вот, подростничеству, что э, очень быстро, легко можно вывести из себя подростка, да, очень сложности с переключением внимания. Если вы когда-нибудь общались с подростком, который там, в видеоигре или чем-то занят, ему нужно дать время, чтобы переключиться на другое, другую активность, да, вот очень много факторов, и я помню, что я думала: блин, какие-то. Недротаивные, какие-то фрауны. Фрэм... Да, хотя я сама была подростком, то на все. В то время
1: сейчас сказала, что можно легко вывести себя или ну, сложить привлечь внимание. Я поняла, что это ист, и я подросток. у меня 30 лет подростка. У меня вообще ДВГ. У меня легко вывести себя, вырваться за языко. Поэтому у меня все раздражает.
0: Меня тоже все раздражает. На самом деле, да. Мне кажется, вот это вот подростческая... Вот этот период подростничества, когда ты чувствуешь себя подростком, он с каждым поколением все больше увеличивается. То есть мы сейчас подростки как 30 лет, да, но я знаю людей, которым ближе к 40, и они все равно чувствуют себя примерно так же. Они не чувствуют, что им типа 40 в. Как бы сорок в понимании, что у них должны быть э, все эти взрослые да. вещи, они такие... Машина,
1: ипотека, деньги. Да,
0: блин, у нас есть машина. Сори, у меня машины
1: нет. Я ребенок.
0: А ты любишь вообще машину?
1: А, нет. Ну, я ненавижу их и не бешусь, и не хочу убить всех на тачке, но я боюсь машин, и я боюсь убить кого-то, будучи в машине, потому что я неадекватная.
0: Я нормально отношусь к машинам, но мне кажется, мне тоже не стоит водить машину, потому что, когда вы едем со Стасом, и он ведет машину, перед нами кто-то на машине тупит или что-то не так делает. Мой первый инстинкт — это нажать на гудок, открыть окно, наорать, сказать, что это тупица, типа, давай быстрее. вот такое солнышко. Если я так буду делать с каждым человеком, который тебе писит на дороге. Да, он в да, реально. И я понимаю, что даже если я воз... получу права, я понимаю, что даже если я получу права с моим темпераментом, <с вообще нечего делать на дороге. Я вообще молчу про этих мужиков, которые будут наезжать на меня. Ответ. Потому да. что опять же я выгляжу как малолетка. Ты
1: что, с ним? Да. Кто тебе дал права? ты еще Да,
0: и я просто это просто первый день, если я получу права, это будет сразу. Кромовый байдер.
1: Да, Флона но Рыбе. в то же время почти все водители так в виду, ты чувствуешь себя прекрасно. Так что можешь можете за что переливаешь. Водители ты имеешь в Конечно, да. По-любому. Ну, кстати, да. Женщины водители. Да, ты думаешь? Я уверена в этом. Нет, ну есть, конечно, психи, но в процентном соотношении. Можно, конечно, сказать, вот мужчин водит больше, сейчас, мне кажется, это не очень релевантно. Все водят, неважно какого пола, но мужчины, да, они прям... Но они пытаются свою самсовость какую-то ненужную впихать везде, где это не надо, Или на дороге они прям такие, и это моя тема.
0: Мне кажется, женщины водителя они не столько, не столько агрессивные, сколько они как бы, более осторожные, а на дороге нужно быть уверенным в себе, да. Там, да, не тупить не тормозить раньше нужного там да где-то может быстро проехать мне кажется женщины более осторожные и из-за этого двигай конфликт конфликтные ситуации
1: также насчет возраста меня раздражает что люди взрослые не подростки думают что ты маленький и поэтому считают что можно общаться с тобой как угодно грубо там не ненужные какие-то вещания относиться прямо очень пренебрежительно ты думаешь блин Uh, Такой часто бывает как раз, потому что официанты это часто люди, студенты, mm-hmm. молодые какие-то личности, и им обычно 20, а тебе уже 30, и ты заказываешь напиток алкогольный, и они всегда такие... Типа, как будто я ребенок пришла в бар, сижу, и вся моя жизнь заключается в том, чтобы, блин, наебать людей и заказать пиво себе. И они такие, типа, ну давай, покажи паспорт. Я думаю, блин, ну можешь нормально просить паспорт, но ну, я понимаю, что это правило. Но они вот прям такие, а паспорт можно, девушка? А я спрашиваю, например, а есть вот именно такой сидо? сначала паспорт. Я думаю, блядь, пожалуйста, скажи, есть или нет, потому что я не буду заказывать. Зачем мне лишний раз полить свои документы тебе? И ты потом показываешь, и они начинают считать, понимают, что там цифра уже не 2000 год. Типа, что за херня? Не Напоминай, у нас начинается перезагрузка, и они молча лучше приносят и больше не да. да.
0: У нас уже год рождения, сейчас 19... Это чувствуется, как будто с 1800 начинается. Реально? Да, так, тоже бесит да, мне тоже в и вот в таких местах, когда на тебя смотрят просто, тил вообще это что-то я еще два как бы не очень. Э, я авиационно. тоже. Это Нет, это вина на общество. Я не перестану быть собой. Я не перестану носить яркий макияж и свои дурацкие свитера и все такое.
1: Я тоже. Мне так комфортнее. Я не представляю себя во взрослой одежде.
0: Да. Не, ну я в офис смогу сходить во взрослой одежде, но... Ну ладно, уже не смогу, потому что я в Да, ну я, кстати, как-то уволилась из офиса, и там был настолько жесткий дресс-код, там можно было носить только черное и белое. И все, Никаких пастельных тонов, никаких, типа, коричневого, ничего. Это
1: было похоронное агентство?
0: Нет, это была международная компания, и во всех офисах, типа, одинаковый дресс-код. Я такая Как насчет моей личности? Как насчет... А еще в первый день, короче, пришла. А, ну, меня взяли на работу, и в первый день я пришла, чтобы прочитать устав, прописать все документы все такое. То есть официально это был мой первый рабочий день, и у них все под Non-Disclosure Agreement, ну, под RDA. То есть первый раз я читала устав уже, когда меня приняли. И я пришла полностью в желтом, у меня были желтые штаны, желтый свитер. Я такая типа, ой, я буду вообще, это правдой топ Да, ну мне просто очень нравятся монохромные луки, и мне кажется, когда я прям все желтое, я выгляжу, как солнышко, это и в моей голове это было что типа произвести хорошее впечатление на коллег, которых я встречаю в первый раз, и типа, да, типа, approachful. И я прихожу, все подписываю, читаю устав, и там написано, что дресс-код черным и белым. И, естественно, все в офисе были в черном и белом. И Ильича меня проводила по каждому кабинету, где все сидят в офисном, и я такая жёлтая
1: «Привет, привет!»
0: В тот день никто ничего не сканал, но как бы я почувствовала, <свят> да, я как бы почувствовала, что «сори!» и, У меня даже не было мысли, типа, прийти в первый день полностью в офисном. И Под... ты пришла <свят> Да, причём даже не в костюме, а просто типа «Привет!» и Если когда-то был и... в жёлтый
1: костюм, тогда было бы ещё
0: Блин, на самом деле было бы клёво.
1: Просто, может, ты ходила, тебя показывали всем, типа, смотрите, какой может быть жизнь. И они, вместо того, чтобы подумать о тебе, фу, что за бред, зачем ударить вас они подумали, блин, я хочу быть такой же свободной, как он, например. Блин, на самом деле мне хочется так думать,
0: и в моем как бы, делюжен эра... Era... Я так тоже думаю, но скорее всего нет.
1: Конечно, поняла, тупая
0: что в офисе в желтом. Мне нравится, что ты сразу переходишь типа с одного Не то, что типа, ой, она наверное не знала. Нет, она тупая, она короче ничего не прочитала. Потому
1: что я так думаю про других. Не то, что я думаю они тупые, я думаю, что они так про меня думают в первую очередь. Да, может ты проецируешь? Конечно, я часто думаю так про других. У меня все раздражает, поэтому я такая. Это потому, что это есть фишка у меня. такая, Ну, не okay. у меня, а у людей из регионов, где я жила. Да, кстати, из какого региона. Я из Тюмени, и у нас есть такая фишка, как мы э, вечно... Типа, вот этот джадж look это ваша фишка. Э, вот. То есть, всех осуждаете? Да, причем это непроизвольно происходит, ты просто идешь и первый твой мысль в голове — это... Вот такое, и у нас это всегда. Это часто ассоциируется с одеждой у нас, и то, что у нас очень длинный холодный промежуток времени, когда очень холодно, это обычно месяцов семь. И вот этот переход в Москве он более плавный, когда ты холодная одежда одеваешь теплую, а тут этот момент всегда очень резкий. Ты не знаешь, когда он наступит. Ты его ждешь, и часто происходит фанстарт. И в Тюмени это прям такая тема, ты идешь и видишь, когда человек уже начинает тепло одеваться, будучи, ну, осень уже, или такой, что холодно стало, вообще-то еще тепло, ещё. тебе можно поприкалываться и надевать нормальную одежду, что ты вынаредился, Чё, холодно. И также есть в апреле, когда есть вот эти вот личности, которые уже одеваются по они там одевают уже пальто или куртку, и все-таки, что? Жарко стало, еще вообще зима, снег, сгрублись, охера. Вот, поэтому я. Такая
0: злая no. <смех> Интересно. Мне кажется, это больше с Москвой ассоциируется. Все думают, что в Москве эти типа, все постоянно скажут. Это социалы.
1: неправда. Москва, как большой город, там всем насрать. Реально, вот ты, ты Ну, ты видишь метро людей, которые одеваются чуть ли не в пижаме и едут куда-то. И всем пофигу. В Тюмени ты не можешь так сделать, потому что об этом будут знать все. Типа маленькая комьюнити, понять, что там уже как бы, много людей живет, но когда ты там растешь там шестьсот, семьсот тысяч человек, и вот эта тема маленького города, она очень чувствуется. Потому что все осуждают. Там ты не можешь выйти, просто так. Ну, тебе надо вынырить красиво, прилично, чисто, аккуратно, ухоженно. Иначе на тебя просто тебя будут смотреть как на ну, придурка. А в с ты можешь одеть сколько угодно, всем чаяние этого. И я думаю, да. Угу. Я считаю, это Ты Сказал, что тюменцы всех осуждают. А кого они осуждают больше всего? Они больше всего осуждают людей вокруг себя. И часто это северяне, к сожалению. Есть такой, бывает. Это тоже Тюменская область, но эти люди э, очень часто уже на пенсию приезжают в Тюмень, покупать квартиры, у них очень много денег, потому что они всю жизнь работали и жили э, в отдаленных местах, где не на что тратить деньги. И в холоде немножко э, они такие локальные, закрытые... Вот. и тут они приезжают э, в общество людей <смех>, разных, и, и ты их часто чувствуешь, видишь, и вот немножко с пренебрежением относятся к этим людям. Но этого они, они чуть-чуть завидуют. Ну вот, завидуют в плане. Ну, у них много <смех> денег. <смех> <смех> вот, это они завидуют. А также на втором стоят флорансы для тюменцев, потому что, ну, это биф, соседи, как всегда, он происходит... Но Урал, да, это отдельная касса людей для тюменцев, и, к сожалению, мы их видим среди людей в <соединяя>, отделярме, осуждали. У тюменцев, значит, терки с уральцами? Знаешь, я говорю про эти терки постоянно всем, что вот Тюмень Урал, они не очень там коллективы, коллектица, бла-бла, и сейчас думаю, а вдруг я единственная, кто Надеюсь, нет. Плюс в чат, если кто-то еще из Юнеи не любит Урал. В то же время я знаю очень много людей, которые мечтают туда переехать. Мой, из Юнеи, с нас, зачем? У меня тоже самое
0: с Питером. Я не Питер, это мой камень в топ плане. Я, короче, это очень непопулярное мнение <смех> среди моих друзей. Не все пойдут, не, все поймут, не многие вспомнят, но типа, мне не нравится в Питере многое. А, начиная от транспортной системы, заканчивая сервисом, а, ритмом жизни, что все типа очень медленное. И для кого-то это реально плюс, но не для меня. Типа у меня даже есть список типа пять вещей буквально у меня за много лет аккумулировалось, которые типа я уважаю в Питере,
1: А-а-а. но
0: остальное типа нет. А что нет. Вы а, мне нравится, что много веганских и вегетарианских мест доступных. У них там, допустим, есть сеть вегетарианских столовых, типа джаганаты, как в Москве. Mm-hmm. по там тоже есть джаганат, но, ну, короче, Рады Коп называется в Питере. А, нравится, опять же, что вег- веганская вегетарианская кухня более доступная, и по деньгам тоже. Mm-hmm. Вот, Мне нравится, что очень большая активистская деятельность, да, там много некоммерческих организаций, больше развито, как бы вот это. Еще <свят> какие-то вещи, еще у меня там друз- ну, есть память друзей, которые нормальные. <свят> <свят> а есть <если> не нормальные? <свят> ну, да, у меня есть. Или, опять же, типа, мне кажется, люди, которые природы в Питере, это определенный тип а, людей. Да, да определенный тип людей. И у нас, мне кажется, очень разные взгляды на жизнь и темпы жизни. Потому что меня, допустим, раздражают люди в Питере, ну не только Питер, а те люди, которые приехали в Питер. Этот город медленный, и, естественно, туда приезжают люди, которым так комфортнее быть. Дарвознотами! Э, в... Не я это сказала! Я хочу, чтобы все поняли, что не я это сказала. Но да, которым нравится более расслабленный ритм жизни. Давайте так политкорректно скажем. Вот а я очень такой человек быстрый, которому нужно типа все победу, там, чтобы было расписано. И когда мои друзья из Питера приезжают в Москву, их очень раздражает, что типа я бегу, чтобы успеть на поезд, метро, и через две минуты будет следующий поезд типа что ты бежишь, что там не знаю, я не люблю опаздывать. Еще что-то и вот это вот постоянно подгоняние, слой вообще, то что я всех подгоняю, что мне нужно, чтобы все было четко по плану там, чтобы все были везде вовремя. И это, да, может раздражать. В Питере совершенно не так. И в Питере меня вот это как раз раздражает, что, типа, все такие расслабленные, сервис тоже очень расслабленный. Если мне нужно что-то найти, то нужно занять, там, типа, полчаса пока, пока консультант там куда-то пойдет, спросит. Если это на вокзале, то вообще это как бы от
1: времени зависит. Мне каждая секунда просто важна, а ну, Да. Да, вроде, ты тут работаешь, скажи, пожалуйста, быстрее. Да, и типа, мне это
0: очень напрягает, возможно, это мой реальный темперамент, но я тебя очень поддерживаю в том, что ты ненавижу соседнюю
1: область,
0: я терпеть не могу, Питер, и прикол в том, что Моя русская половина семьи, она все из Питера.
1: А-а-а.
0: И моя бабушка и мама, они жили в Питере. Моя мама родилась в Питере, но, короче, они там жили долгое время. Возможно, это еще и фактор, что, типа, они все
1: Ты проецируешь своих родственников в Питер Да, 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 да. Моя мама, кстати, родилась на Дальнем
0: Севере. На Чукотке она родилась. Да, да, моя бабушка с дедушкой поехали на север, типа, отрабатываешь чтобы, да, квартиру. Моя мама родилась на Чукотке. Вот. Естественно, они потом переехали в Питер, потом в Москву.
1: И начнем счёт сервиса <сёк> uh, Мне кажется, Питер очень выигрывает перед Москвой, или вообще перед многими годами, потому что там очень вкусная кухня. Uh-huh. То есть веганская, невеганская, там uh, все приемлемые цены, и очень вкусно, действительно. Намного вкуснее, чем у нас И ты приезжаешь в Питер, такой шикуешь кушаешь, наслажаешься жизнью, едешь обратно, возвращаешься там а еще на выходные через 6 месяцев, и этих месяцев уже просто нет, потому что люди такие, типа, ну, ну я не знаю, у меня наверное, очень много факторов, экономика и прочее, но мне кажется, они закрываются не просто так.
0: Ну, мне кажется, закрываются, это, возможно, опять же, вот этот темперамент питерский, что, типа, а, ну, пофигу, ну, у нас там на кухне все не, не идеально, ну, ну насрать, Ой, у нас, ну, не сходится бюджет, ну, и что, главное, что у нас, типа, вайп uh, хороший в, в кафе, в ресторане, вот это все как бы, если ты бизнес, если у тебя бизнес, нужно немножко серьезно относиться, это как тут мем про мем про биганское
1: кафе,
0: типа, да, ну типа все такие расслабленные, как бы нет, хороший, да, опять же, знаешь, мне кажется, я говорю как капиталистическая среде но дело просто не в капитализме, а в том, что люди, мне кажется, слишком, слишком несерьезно, короче, относятся. Да. Да. Ну да. но я серьезно отношусь, допустим, подкасту и как бы может быть так не, не всегда кажется. Но, типа я это воспринимаю довольно серьезно и меня бесит люди, опять же, возвращаясь к тому, что меня бесит, меня вообще бесит люди, которые сливаются, допустим. У меня должно было быть очень много гостей, которые просто слились в последний момент. Либо очень несерьезно отнеслись, и меня это просто выводит из себя: типа, если я что-то обещаю: если мне нужно где-то быть, если от меня люди зависят, я все сделаю, чтобы ответственно к этому отнестись, чтобы быть на месте, когда нужно, чтобы подготовиться. К сожалению, не все так думают.
1: Надеюсь, Ой. вы это смотрите, и вам стыдно.
0: Блин, <свят> на самом деле Сейчас немножко так Расскажу эту большую сплетню Да, сам. у меня Должен был быть целая серия Выпусков с одним человеком Который уже был на канале И мы должны были заснять да, целый сезон На определенную тематику И я уже договорилась С этим человеком Не буду говорить пол <свят> Я уже договорилась с этим человеком В какой-то момент у него был день рождения И я его поздравила Хотя он мне не говорил с я просто это И как бы он ничего не ответил, он как бы ладно. Судья,
1: да спасибо написать. Почему? Ну,
0: как-то так. Я просто привыкла к тому, что люди там не всегда отвечают. Плюс мы как бы не очень долго дружили. Ну, неважно. Он мне ничего не ответил, возможно, у него там какие-то были свои дела. Через несколько месяцев я вижу, что он запостил он запостил э, для близких друзей. Stories, он запустил видео для близких друзей, где он читает нашу переписку и говорит о том, что «какое я говно, и я там есть!» То есть он запустил про меня, что я такое говно, и сторис начинается с того, что этот человек, про которого я говорю, он, скорее всего, это увидит про меня. И я такая, типа, «Чего хуйня?» И он прочитал нашу переписку, что я ему там поздравил за рождение, все такое, и я так, типа я вообще, чё, ты не выбавилась, что происходит, и я ему, короче, пишу, типа, ты занят. Я обычно не люблю звонить, я не люблю просто так звонить людям, особенно с которыми я не, не близкие друзья или не был запланирован звонок, но я ему пишу, типа, ты занят, и я хотела уже ему позвонить, потому что это вообще херня. Да, и я хотела как-то обсудить это, что, типа, чё за фигня произошла, он меня абсолютно проигнорил, удалила отовсюду, а, нет, историс он не удалил. И я такая, типа, чё за херня? И в итоге, естественно, мы с ним ничего не заснимем больше никогда, я вообще не хочу с ним общаться, но настолько вот люди, абсолютно...
1: Я, я вот до сих пор думаю, что это было. Оторванность от реальности, я не знаю. Ну просто это же не произошло, потому что он или она, мы кто. не знаем, кто он. Он же, она же, он же, наверное, видел, видела, что ты есть близким друзья. Да. То есть это... Это было для близких друзей. И опять же, видео
0: начиналось с того, что он говорит. Человек, про которого я говорю, это сейчас смотрит. И он начинает просто роць из меня, бля, ну это круто, а что нужно сделать, чтобы так с тобой поступили? <с я честно не знаю, я могу тебе сказать потом переписку, посмотришь, может я действительно что-то типа плохое сделала, но я вообще, я вообще до сих пор в шоке, я не знаю, что это было. такое. Да, еще могу сказать, сегодня день сплетит, короче. А, еще была такая фигня с несколькими женщинами, уже, даже могу, могу сказать, что это там активистки, женщины, феминистки, которым я там писала или там от меня писали, что вы хотите сделать э, эпизод, и у меня был готов сценарий, мы предоставили все такое такое ну, как бы все же было готово, но эти женщины либо прямо послали меня нахуй. Они изначально согласились? Да. А, чего? Да, либо эти женщины, либо эти люди, эти героини, эти публичные личности, они либо напрямую послали меня нахер, либо сначала согласились, а потом просто вообще перестали отвечать. Да, это о- очень странно.
1: А вдруг у них были причины?
0: Может быть, а ты были... монстр сидишь просто. Может быть, были причины, может быть, я что-то не так сделала, но... но С- к, сожалению. к сожалению, это реальность такого маленького проекта и такого маленького приета. Я буквально все это делаю. За, кам- за камерой сидит, конечно, мой молодой человек. Я могу это вырезать. Это а... Да, как бы я сама занимаюсь практически всем, там 90% то, что я делаю для подкаста. И, Хорошо. к сожалению, я сталкиваюсь с такими людьми, которые вообще Ой, не ты. воспринимают это всерьез.
1: Просто странно, если тебе, например, не нравится, или ты придумал в ходе процесса, можешь же это просто сказать нормально. Не за ком, зачем слать, нахрен. Ну, это да. как я поступила. За другие сказать не могу. Ты вообще всех ненавидишь? <свят> ну, я добрый человек тоже. Я добрый человек. <свят> я могу и так, и так. И это моя сильная сторона. Да, да.
0: тоже.
1: Все членцы такие? Я надеюсь, да. <свят> Потому что это круто.
0: По факту, я ничего не могу сделать ни с теми людьми, которые меня прокинули, ни с жителями Петербурга, которых я, мягко говоря, недолюбливаю за их медлительность. У тебя есть какие-нибудь... Советы или как ты вообще справляешься с тем, что тебе тут не нравится?
1: Совет номер один. Не держать все в себе. Записывайте. Если вас кто-то бесит, что-то раздражает, и они не правы, а это в основном 99% случаев, отвечайте в ответ, отвечайте агрессии, злом на злом, плодите ненависть, чтобы это, главное, не было вас и не отравляло ваш святой ангельский организм.
0: Окей, это первый совет, а второй
1: будет? (свят) Второго совета не будет. (свят) Придержитесь только первого совета, но не обижайте маленьких. Не обижайте тех, кто не виноват в вашей агрессии. Не обижайте маленьких, а если это какой-нибудь подросток? А если это э, взрослый человек в 30-летнем теле, который выглядит как ребенок, но он плох? (свят) Не знаю. Окей, аргумент. Да, Нет, подростков тоже не обижайте, но если они обижают вас, обижайте их в ответ. Пиздите их ногами, оскорбляйте и постойте за себя. Uh,
0: такой вопрос вообще никак не связанный. У тебя в детстве была книга «Вредных советов» Григория
1: Острова? Да, и я ее люблю. <свят> Наверное, по мне видно. <свят>
0: вот, как, как-то вот что-то я
1: почувствовала, да. Мне кажется, у тебя это было. <свят> ну, ну, не все советы <свят> нужно следовать от и до. Главное быть flexible и адекватным человеком и понимать, когда это уместно, а когда нет. Но чаще это уместно, поэтому делайте. Да. <свят> 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 вот. Ну, главное просто действительно не выдавать, не платить агрессию дальше. То есть она должна закончиться здесь и сейчас, она должна закончиться на человеке, который в тебе возбудил эту агрессию, и отдать ему ее в ответ, чтобы он, блядь, не выебывался больше, и чего-то жить бы его научила. А дальше идти там домой и срываться на своих животных домашних, на хомячках, на детях, на еще ком-то это плохо. Не, не надо да. так делать. Но если очень хочется. Парите в подушку, но не в них. Вот. Да. Мне кажется, это хороший совет в том плане,
0: что ни один человек еще не перестал быть расистом или сексистом, потому что его очень сильно попросили: пожалуйста, не дискриминируй меня. Пожалуйста, я, во-первых, тоже человек, во-вторых, я заслуживаю, уважения. плиз, плиз, плиз. Типа, мне кажется, нет таких людей. Нет таких людей. Чье мнение бы изменил такой подход, нам нужно всегда постоять за себя. Бы, да, было. нам нужно за себя постоять и доказывать всегда что-то.
1: Да, то есть ты не должен только свой комфорт приводить жертву, ты должен их комфорт просто растоптать в отместку,
0: вот так вот. А напоследок расскажу тоже такую историю, ты мне напомнила у меня в офисе есть единственный э, мужчина, с которым я общаюсь не по, своего, не по своей воле, вот, типа он русский мужчина, ему там 30 с чем-то лет. И как бы, этот человек, наверное, единственный в моем окружении с такой среднестатистической соци... мужской социализацией э, русского мужчины, которому никогда никто не говорил слово поперек mm-hmm. и еще такое. Вот, и у него есть очень такая манера перебивать людей, в принципе. Он очень, типа, всегда много говорит, моноложит, и всегда он перебивает людей, даже э, не в плане, что, типа, мы говорим что-то не так, а это такое ощущение, что у него просто импульс такой. Вот, и у него, походу, никогда не было даже второй мысли, что, типа, нужно немножко подождать, пока второй человек закончит говорить, особенно если женщина, да, не было никогда мысли, типа, закончить, дать человеку закончить говорить, и чтобы он начал говорить. Интересно, почему? Да. Вау! И недавно, и как бы я заметила, что, когда мы разговариваем, там, начальница моя, он и я, когда мы все разговариваем и что-то обсуждаем, никогда не работает, когда он меня прерывает, и я просто, типа, жду, пока он закончен. Никогда yeah. это не работает. Он потом начинает мне заново прерывать. И в какой-то момент меня это просто вывесило. Мы как раз что-то обсуждали с моей начальницей, и он с третьей стороны, типа, начал нас перебивать. И я просто поворачиваюсь и говорю, чел, можно yeah, мы ты... договорим? <laughs> да, типа, можно мы договорим, ты нас yeah. перебиваешь? нужно было
1: видеть просто его взгляд. Потому что ему никто в жизни этого не говорил. А зря! Да! <смех> говорить. И он такой, я перебиваю?
0: <смех> Боже, как же так? А я и даже не замечала. Ну, даже он не сказал, что не замечал. Но
1: я думал, он реально не замечал. Да.
0: Не, не <смех> да, да, да. И это превратилось в какой-то такой паттерн, что типа он начал... Он не перестал, естественно, никого перебивать, но когда он в следующий раз кого-то
1: перебил, он такой, ой, извини, я тебя перебиваю. Ну, это большой, это маленький шаг для большого человека. Просто браво,
0: конечно, но как насчет, как насчет типа...
1: Всегда это делать. И не изначально не делать.
0: Да-да-да. да, да, Я
1: считаю, зерно положено, как оно вырастет дальше, зависит не только от тебя и от него, но и от других людей, которые должны им говорить, чел, завали его, пожалуйста. Ему надо помочь. Помогите ему, скажите ему. (смех) Да, мы это воспринимаем как помощь.
0: Типа, я помогаю тебе не быть расистом. И перебивальщиком. (смех) Да, я помогаю тебе не продолжать практиковать сексизм.
1: И даже если это в агрессивной форме, это наоборот действие больше происходит от этого, чем если бы ты сказала, знаешь, вот сейчас ты был неправ реально повернусь, сказала, че, завали бучку, и это правильно, вот так надо. Более быстрый способ достижения цели. Да,
0: мне кажется, ты очень хорошие вещи говоришь, но я, со своей стороны, как, типа, такой дипломат, я бы сказала, что не как насчет, типа, переформулировать это, не пиздить людей ногами за то, что они расисты, а мягко помочь людям осознать, что они практикуют расизм. Как тебе такое? Не Неважно, мы отпустим этот момент. Кто тоже мы
1: сами выбираем? Да,
0: это на ваш выбор. На ваш выбор. Вы можете помочь человеку перестать быть расистом или сексистом? Да. Вот мы такие добрые, и мы помогаем людям не тупить метро. Допустим, с
1: небес, к вам, чтобы сказать, как правильно, а как нет. Да. я считаю, это объективно.
0: Да, да. Мы помогаем им попасть в рай или там, куда они
1: хотят. Да Нет? Не за что.
0: Не да. за что. Пожалуйста,
1: пожалуйста,
0: спасибо. Можете, конечно, типа ден... в денежном эквиваленте нас поблагодарить еще. Я буду не против, например. Я не знаю, как насчет тебя. Ну, проект, нужно помощь. Да, я тоже так считаю. Ссылки будут в описании, ладно, шучу. Но... Спасибо тебе, Карина, за твой прекрасный инсайт не и твое мнение. Не Я не думаю, думаю, мы все поможем людям со всякими ксенофобными штуками. Мы поможем им не быть ксенофобами.
1: Пиздя их ногами, например.
0: Например, например. Спасибо тебе большое за твой инсайт. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на Неславянок на всех подкаст-платформах и на YouTube. На сегодня у нас все. И пока-пока. Бай! <laughs>